0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோபுக்ஸ் புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் அலை ஓசை குரல் சத்யன் ரங்கநாதன் மூன்றாம் பாகம் எரிமலை அத்தியாயம் ஒன்பது இதயம் நின்றது தாரினி கண்ணுக்கு மறைந்ததும் சூர்யா அங்கிருந்து எழுந்து செல்லலாம் என்று நினைத்தான் அச்சமயம் இத்தனை நேரமும் சற்று தூரத்தில் உட்கார்ந்திருந்த மூன்று மனிதர்கள் தன்னை நோக்கி வருவதை சூர்யா பார்த்தான் அவர்கள் அருகில் வரட்டும் என்று காத்திருந்தான் மூன்று மனிதர்களும் வந்து சூர்யாவைச் சுற்றி உட்கார்ந்து கொண்டார்கள் தம்பி உனக்கு எந்த ஊர் என்று அவர்களில் ஒருவன் கேட்டான் எனக்கு மத்ராஸ் என்றான் சூர்யா ஆ மத்ராஸ் என்று மூன்று பேரும் சேர்ந்து சொன்னார்கள் சற்று பொறுத்து இங்கு ஒரு பெண் உட்காந்திருந்தாலே அவள் உனக்கு என்னமாக வேணும் என்று ஒருவன் கேட்டான் அவள் என் சினேகிதி என்றான் சூர்யா ஆகா அவள் உன் ஸ்நேகிதி என்றார்கள் மூன்று பேரும் சேர்ந்தார்போல் அதற்குப் பிறகு சற்று நேரம் சம்பாஷனை நகரவில்லை சூர்யா பொறுத்து பார்த்துவிட்டு உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் எதற்காக கேட்கிறீர்கள் ான் பகுத் அச்சா அப்படி கேள் சொல்கிறோம் என்றான் ஒருவன் பகுத் அச்சா அப்படி கேள் சொல்கிறோம் என்றார்கள் மற்ற இருவரும் அவர்கள் ஏதோ ஒரு சுதேச சமஸ்தானத்தைச் சேர்ந்தவர்களாய் இருக்கலாம் என்று ஏற்கனவே சந்தேகித்தான் இப்போது அவர்கள் பல்லவி அணு முறையில் பேசுவதிலிருந்து அந்த சந்தேகம் உறுதிப்பட்டது சொல்லுங்கள் கேட்பதற்கு நான் காத்துக்கொண்டிருக்கிறேன் ான் சூர்யா அந்த பெண்ணின் ஸ்நேகம் உனக்கு வேண்டாம் என்று ஒருவன் சொன்னான் மற்ற இருவரும் அதையே திருப்பிச் சொன்னார்கள் ஏன் அந்த பெண்ணிடம் என்ன கெடுதல் அவளிடம் ஸ்நேகம் செய்தால் என்ன என்று சூர்யா கேட்டான் பெரிய இடத்து சமாசாரம் என்றான் ஒருவன் ஆமாம் ரொம்ப பெரிய இடத்து சமாசாரம் என்றார்கள் மற்ற இருவரும் அப்படியானால் அந்த ரொம்ப பெரிய இடத்திலே போய்ச் சொல்லுங்கள் என்னிடம் ஏன் சொல்ல வேண்டும் என்றான் சூர்யா மூன்று பேரில் ஒருவருடைய முகத்தை ஒருவர் பார்த்தார்கள் எனக்கு நேரமாகிறது நான் போய் வருகிறேன் என்றான் சூர்யா மூன்று பேரில் ஒருவன் மற்றவர்களை பார்த்து சொல்லிவிடலாமா என்று கேட்டான் சொல்லிவிடலாமா என்று அவர்களும் கேட்டார்கள் முதல் சூர்யாவை பார்த்து தம்பி உனக்கு பணம் வேண்டுமா என்றான் எவ்வளவு என்று சூர்யா கேட்டான் முதல் மனிதன் மற்றவர்களை பார்த்து எவ்வளவு என்று கேட்கிறான் சொல்லட்டுமா என்றான் சொல்லு என்றார்கள் தம்பி உனக்கு லட்சம் ரூபாய் பணம் வேண்டுமா ஒரு லட்சம் ரூபாய் என்றான் முதல் மனிதன் கள்ள நோட்டா நிஜப்பணமா என்றான் சூர்யா ஆஹா கள்ள என்று சொல்லிவிட்டு மூவரும் சிரித்தார்கள் பிறகு முதல் மனிதன் தம்பி நிஜப்பணம் ஒரு லட்சம் ரூபாய் நோட்டு வேண்டுமென்றால் தங்கமாகத் தருகிறோம் என்றான் ஆமாம் தங்கமாக தருகிறோம் என்றார்கள் மற்றவர்கள் கொடுங்கள் என்று சூர்யா கையை நீட்டினான் கெட்டிக்கார பையன் பணத்துக்கு கையை நீட்டுகிறான் என்று சொல்லிவிட்டு மூவரும் சிரித்தார்கள் கடைசியில் ஒருவன் மென்று விழுங்கிக் கொண்டு ஒரு லட்சம் ரூபாய் சும்மா எங்களுக்கு ஒரு உதவி செய்தால் கிடைக்கும் என்றான் என்ன உதவி என்றான் சூர்யா சற்று முன்னால் நீ ஒரு பெண்ணுடன் பேசிக்கொண்டிருந்தாயே அவளை கொண்டு வரும்படி எங்களுக்கு பெரிய உத்தரவு கிடைத்திருக்கிறது நீ உதவி செய்தால் லட்சம் ரூபாய் ரொக்கமாய்ப் பெற்றுக் சூர்யா இம்மாதிரி ஏதோ வரப்போகிறது என்று எதிர்பார்த்தான் ஆயினும் அதைக் காதால் கேட்டதும் சொல்ல முடியாத கோபம் வந்தது கோபத்தை ஒருவாறு அடக்கிக் கொண்டான் இப்போது கோபித்துக் கொண்டு என்ன பயன் அவர்கள் மூன்று பேர் முரட்டு தடியர்கள் அவர்களுடன் சண்டை பிடிப்பதால் பல காரியங்கள் கெட்டுப்போகும் மேலும் அவர்களுடைய உண்மையான நோக்கம் என்ன என்று அவனுக்கு இன்னும் சந்தேகமாயிருந்தது கொஞ்ச நேரம் யோசிப்பது போல பாசாங்கு செய்துவிட்டு இரண்டு நாள் அவகாசம் கொடுங்கள் யோசித்து பதில் சொல்கிறேன் என்றான் எப்போது எங்கே சந்திக்கலாம் என்று முதல் மனிதன் கேட்டான் இதே இடத்தில் இதே நேரத்தில் நாளை மறுநாள் சந்திக்கலாம் என்றான் சூர்யா உன்னுடைய ஜாகை எங்கே என்று ஒருவன் கேட்டான் ஜாகை எங்கே மற்ற இருவரும் கேட்டார்கள் தற்போது எனக்கு ஜாகை எதுவும் இல்லை இனிமேல்தான் தேட வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டு சூர்யா எழுந்தான் அவர்களும் எழுந்தார்கள் சூர்யா எங்கே போனாலும் அவர்களும் சற்று தூரத்தில் பின்தொடர்ந்து வந்தார்கள் காரியம் இல்லாத இடங்களுக்கெல்லாம் சூர்யா சென்று அந்த மூன்று பேருடைய பார்வையிலிருந்து தப்புவதற்கு இரவு வெகு நேரமாகிவிட்டது ஆயினும் சீதாவை அன்று இரவு எப்படியும் பார்த்துவிடுவது என்று தீர்மானத்துடன் நடந்தான் சீதா தன்னுடைய வீட்டில் அறையில் தன்னந்தனியாக உட்கார்ந்திருந்தாள் சுவரில் மாட்டியிருந்த கடிகாரம் டிக்டிக் டிக்டிக் என்று அடித்துக்கொண்டிருந்தது சீதாவின் இதயம் கடிகாரத்தின் டிக் சத்தத்தோடு ஒத்து அடித்துக் கொண்டிருந்தது கடிகாரத்தின் ஒவ்வொரு டிக்கும் தன்னுடைய வாழ்நாளின் இறுதியை அருகில் கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது சீதாவுக்கு தெரிந்துதானிருந்தது கடிகார முள் நள்ளிரவில் 12 மணியை நெருங்க நெருங்க சீதாவின் இதயத்தில் குத்தியிருந்த துன்பமுள்ளின் வேதனை அதிகமாகிக் கொண்டிருந்தது மணி பதினொன்றரை ஆகிவிட்டது அவளுடைய ஆயுளில் இன்னும் அரை மணி நேரம்தான் பாக்கியிருக்கிறது அதற்குள் எத்தனையோ காரியங்கள் செய்தாக வேண்டும் குழந்தைக்கு கடிதம் எழுத வேண்டும் இவருக்கும் நாலுவரி எழுதத்தான் வேண்டும் ஆனால் எத்தனை முயன்றாலும் ஒன்றும் எழுத வரவில்லையே என்ன செய்கிறது சரியாக மணி பன்னிரண்டுக்கு கை துப்பாக்கியால் சுட்டுக்கொண்டு செத்துப்போவது என்று சீதா முடிவு செய்திருந்தாள் அதற்கு தயாராவதற்காக ஒன்பது மணிக்கே ஆடை ஆபரணங்களை அணிந்து கொண்டாள் சாகிறபோது அவலட்சணமாக எதற்குச் சாக வேண்டும் நாலு பேர் வந்து பார்க்கிறவர்கள் அடடா இப்பேற்பட்ட அழகியை மனைவியாக படைத்தும் இந்த ராகவனுக்கு அவளை வைத்துக்கொண்டு வாழ கொடுத்து வைக்கவில்லையே என்று சொல்ல வேண்டாமா அதற்காகவே ஆடை ஆபரணங்களை பூண்டு அழகு செய்து கொண்டு வந்து எழுதுவதற்கு உட்கார்ந்தாள் வசந்திக்கு முதலில் கடிதம் எழுதி வைக்க எண்ணினாள் ஆனால் குழந்தையை நினைத்து கொண்டதும் அழுகையழுகையாக வந்தது அவளை பார்க்காமல் செத்துப்போகிறோமே என்ற எண்ணத்தினால் நெஞ்சி பிளந்துவிடும் போலிருந்தது
1: குழந்தைக்கு என்ன எழுதுவது உன் அப்பா என்னை கொன்றுவிட்டார் அவரை நீ எனக்காக பழிவாங்கு என்று எழுதலாமா சீச்சை இது என்ன பயிற்சிக்கார எண்ணம்
0: முதலில் லலிதாவுக்கு கடிதம் எழுதலாம் என்று ஆரம்பித்தாள் என் ஆறுயிர் தோழி லலிதாவுக்கு என்பதற்கு மேல் ஒன்றும் எழுத தோன்றவில்லை லலிதாவை நினைத்ததும் பழைய ஞாபகங்கள் எல்லாம் பொங்கிக் கொண்டு வந்தன
1: ஆகா ராஜம்பேட்டையில் கல்யாணத்திற்கு முன்னால் லலிதாவும் தானும் கூடி குழாவி அந்தரங்கம் பேசிய நாட்கள் எவ்வளவு ஆனந்தமாக இருந்தன அப்புறம் இவர் பெண் பார்க்க வந்தபோதும் லலிதாவுக்கு பதிலாக தன்னை மணப்பேன் என்று சொன்னபோதும் தான் அடைந்த கழிப்பு என்ன இப்போது அனுபவிக்கும் நரக வேதனை என்ன தான் அப்போது லலிதாவுக்குச் செய்த துரோகந்தான் இப்போது தன்னை வந்து இப்படி பீழித்திருக்கிறதோ லலிதாவுக்கு என்ன எழுதுவது என்னை மன்னித்துவிடு என்று எழுதுவதா அப்படி எழுதினால் அவளுக்கு அர்த்தமே ஆகாதே எதற்காக மன்னிப்பு என்று கேட்பாளே தன்னுடைய துயரத்தை சொன்னால் கூட அவளுக்கு விளங்காது அவள் ஆனந்தமான இயல்வாழ்க்கை நடத்தி கொண்டிருக்கிறாள் சந்தோஷமாய் இருக்கிறவர்களுக்கு துக்கப்படுபவர்களின் துக்கத்தை அறிந்து கொள்ளக்கூட முடியாது என் புருஷன் என்னை கஷ்டப்படுத்துகிறான் என்றாள் வெறுமனே ஒரு புருஷன் கஷ்டப்படுத்துவானா உன்னுடைய நடத்தையில் ஏதாவது கெடுதல் இருக்கும் என்று சொல்வார்கள் அதிலும் இல்வாழ்க்கையில் சந்தோஷமாயிருப்பவர்கள் அப்படித்தான் நினைப்பார்கள் லலிதாவுக்கு இப்போது என்ன எழுதி என்ன பிரயோஜனம் சந்தோஷமாய் இருக்கிறவளிடம் போய் தன்னுடைய துக்கத்தைச் சொல்லிக் கொள்வானேன் அப்படி சொல்லிக்கொண்டு அவள் பரிதாபப்படுவதாக வைத்துக் கொள்ளலாம் அதனால் சாகப்போகிற தனக்கு என்ன உபயோகம் ஏற்படப் போகிறது இவருக்கு கடிதம் எழுதலாம் என்றால் அதை பற்றி நினைக்கும்போதே இதயம் வெடித்துவிடும் போலிருக்கிறது என்னத்தை எழுதுவது இந்த உலகத்தில் தங்களைத் தவிர எனக்கு வேறு கதியில்லை தாங்களே என்னை வெறுத்துவிட்டீர்கள் இனி இந்த பூமியில் இருந்துதான் என்ன பயன் என்று எழுதலாமா ஓயாமல் தொலைந்து போ தொலைந்து போ என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தீர்களே அதன்படி இதோ தொலைந்து போகிறேன் என்று எழுதி வைக்கலாமா இவ்விதம் எண்ணியதும்
0: சீதாவின் கண்களிலிருந்து பொலபொலவென்று கண்ணீர் உதிர்ந்தது ராகவன் தன்னை எத்தனையோ விதத்தில் கொடுமைப்படுத்தியதெல்லாம் சீதாவின் மனதை அவ்வளவாக பாதிக்கவில்லை ஆனால் தொலைந்துபோ தொலைந்து போ என்று சில அவன் அடிக்கடி சொல்லி வந்தது அவளை எல்லையில்லாத துன்பத்திற்கு ஆளாக்கியது
1: எங்கே தொலைந்து போகிறது தன்னை அழைத்து கொள்ள யார் காத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள் தாயில்லை தகப்பனாரைப் பற்றி தகவல் இல்லை வேறு எங்கே தொலைந்து போகிறது ஒரு வழியாக செத்து தொலைந்து போக வேண்டியதுதான் ஆகா சீதையை பூமாதேவி அழைத்து கொண்டது போல் தன்னையும் அழைத்து கொள்ளக்கூடாதா சகுந்தலையை அவள் தாயார் அழைத்துக்கொண்டு போனது போல் தன்னை தன்னுடைய தாயார் அழைத்துக்கொண்டு போகக்கூடாதா அப்படியெல்லாம் கதைகளிலேதான் நடக்கும் உண்மை வாழ்க்கையில் நடைபெறாது தானே சுட்டுக்கொண்டு செத்துப்போனால்தான் போனது நல்ல வேளையாக இவர் கைத்துப்பாக்கி வாங்கி வைத்திருக்கிறார் அதற்காக தன் கணவருக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டியதுதான் கடிதத்தில் அவ்விதம் நன்றி செலுத்துவதாக எழுதி வைக்கலாமா ஐயோ இந்த கடிகாரத்துக்கு என்ன இத்தனை அவசரம் ஏன் இவ்வளவு வேகமாக இது ஓடுகிறது ஏன் இவ்வளவு துரிதமாக இருதயம் அடித்துக்கொள்கிறது இதோ மணி பனிரெண்டுக்கு நெருங்கி வந்துவிட்டதே இன்னும் சில நிமிஷம்தானே பாக்கியிருக்கிறது பனிரெண்டு மணி அடித்ததும்
0: தன்னைத்தானே சுட்டுக் கொள்வதாக தீர்மானம் செய்திருந்தாள்
1: பனிரெண்டரை மணிக்கு அவர் வருவார் வருவதற்குள்ளே காரியம் முடிந்து போய்விட வேண்டும் அவர் வீட்டில் இருக்கும்போது இந்த காரியம் தான் செய்தால் வீணாக அவர் பேரில் படிவிழுந்தாலும் விழும் இருந்தும் இறந்தும் கெடுத்தாள் என்ற அவகீர்த்தி தனக்கு ஏன் ஏற்பட வேண்டும் குழந்தை வசந்தி தாயில்லா பின்னானால் தகப்பனாராவது அவளுக்கு இருக்க வேண்டாமா அந்த இரண்டு நிமிஷமும்
0: ஆகிவிட்டது கடிகாரம் டிங் 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 என்று பனிரண்டு மணி அடித்தது மணியை மனதில் எண்ணிக்கொண்டே வந்த சீதா பன்னிரண்டு மணி அடித்து முடிந்ததும் கை கையில் எடுக்க எண்ணினாள் அந்த சமயத்தில் அறையில் அருகில் யாரோ வரும் காலடி சத்தம் கேட்டது சீதாவின் இதயத்தின் துடிப்பு சற்றென்று நின்றது அவளுடைய கை செயலற்று போயிற்று
1: வருகிறவர் யார் அவர்தானா சீக்கிரம் வந்துவிட்டாரா மனத்துக்கு மனது விஷயம் தெரிந்து போய் தன்னை காப்பாற்றுவதற்காக வருகிறாரா கை பார்த்ததும் தான் செய்ய எண்ணிய காரியத்தை ஊகித்து அறிந்து கொள்வாரா தன்னுடைய மனவேதனையை தெரிந்து கொள்வாரா தன்னிடம் பணிந்து மன்னிப்பு கேட்டுக் கொள்வாரா
0: இத்துடன் அத்தியாயம் ஒன்பது முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் பத்தில் சந்திப்போம்